0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a Copimelo, el podcast en directo de los domingos, aquí a estas batallitas del copywriting en el que charlamos sobre algunas aventuras y cuestiones que hay justo detrás del mundo del copywriter. Soy Carmelo Beltrán y hoy hablamos de clientes a los que he dicho que no, te voy a explicar por qué y vamos a poner un tema sobre la mesa que yo creo que es de lo más importante e interesante que existe. Vamos con la intro y comenzamos. Lo primero que quiero decir es que decir que no un cliente es algo privilegiado y esto es muy importante porque a veces parece que la gente cuenta que no tienes que trabajar con clientes que te exijan de más, no tienes que trabajar con clientes que no estén de acuerdo con tus valores, no tienes que trabajar con clientes que lo que sea. Y en el mundo de Yuppie esto es precioso y yo creo que todos debemos aspirar a eso, pero no es tan fácil y esto es muy pero que muy importante, no es tan fácil. A veces, cuando estás empezando sobre todo, decir que no un cliente puede ser la diferencia entre llegar o no llegar a final de mes, entre mantener o perder ese cliente que te hace tener una estabilidad. Y a lo mejor estás tú solo y no pasa nada, pero si tienes detrás una familia, hijos, etc., las cosas no son, no son tan sencillas. Por eso yo desde el principio he entendido que todo lo de decir que no a, a clientes es un privilegio, es algo que va surgiendo con el tiempo, que te surge la oportunidad y que puedes hacerlo. Cuando yo empecé como copywriter dije que no, muy rápido a mi primer cliente. Pero cuando empecé como copywriter por cuenta propia, quiero decir. Pero claro, yo en ese momento estaba trabajando por cuenta ajena, tenía un salario que pagaba mi alquiler, no tenía ninguna prisa como tal. Eh, sabía que si decía que no a ese cliente no pasaba nada porque tenía el sueldo con el que estaba viviendo, e iba todo bien. De hecho, siempre lo he contado, pero para mí dejar el trabajo no era una una urgencia como tal, no era una necesidad, yo estaba muy a gusto, muy contento, eh, con una empresa que me trataba bien, que me pagaba bien, con unos jefes que me trataban muy bien, con unos compañeros que los sentía como parte de una familia, entonces no tenía prisa por dejar el trabajo, sabía que quería hacerlo, que llegaría, que quería montármelo por mi cuenta pero prisa, lo que se dice prisa, no había como tal. Y esto para mí es muy importante destacarlo siempre porque tiene que estar ahí esta idea, tiene que estar ahí presente. Más allá, más allá de ello... Eh, dije que era no a un primer cliente porque bueno pues porque me pedía muchas cosas por un, por un precio que era irrisorio. Pero lo mismo que digo siempre, eh, al final depende mucho, mucho de que yo tenía otra oportunidad. De hecho, y esto estoy diciendo mucho de hecho, pero voy a intentar cambiarlo, eh, me acuerdo de que esta persona me intentó jugar esa típica de, oye, no me acuerdo exactamente qué me pidió, además hoy lo pienso y era un precio al que yo le di súper bajo, pero me pidió una secuencia de emails súper larga por un precio irrisorio, no sé si eran... 300, eh, no, 30 emails por 120 o 130 euros, que ahora lo pienso y me río, pero en aquel momento tampoco me parecía demasiado justo, ¿no? Y estuve a punto de aceptarlo porque quería probar, quería trabajar, quería empezar a hacer portfolio, pero esa persona hizo una cosa que a mí no me gustó nada, que era, tengo otra persona que me lo hace por esto, pero me gustaría que lo hicieras tú, así que si me das el mismo precio, lo haces tú y yo, ya, claro. A otro con ese cuento, ¿no? A otro con esa historia. Y algo que no he llevado nunca bien es que intentaran aprovecharse o reírse de mí. Porque podemos pactar un precio que a lo mejor a ti te parece bajo o alto. Pero engañar, jugar esas cosas, es bastante complicado. Tuve, Ese fue el primer cliente al que dije que no. Al segundo cliente al que dije que no fue una marca de, de, de bombillas que quería hacer fichas de productos para Amazon. No tenía mucho más misterio. ¿Qué pasó? Hablamos, negociamos un precio, ¿e iba todo bien... Y cuando ya me aceptó el precio, y me aceptó todo, me dijo, bueno, pues te voy a mandar eh, una bombilla de, de prueba. Y dije yo, bueno, pues si me parece bien que hagamos una de prueba para que tú me corrijas y luego ya tiro para adelante, ¿no? Y esto lo hago siempre cuando me mandan mucho de algo, por ejemplo, fichas de producto, siempre hago primero una o dos fichas, que la gente la vea y que me diga, vale, mejor así o mejor allá, pero ya hemos llegado a un acuerdo, ya vamos a trabajar después, ¿no? Sin embargo, en este caso me dijo, le dije, vale, pues mañana te la hago porque era tarde, ¿no? Y me dijo date mucha prisa, porque hay otras personas haciendo esta prueba, y para ver a quién se va el, el proyecto, y dije yo perdón, pues hemos, pactado, hemos tenido dos reuniones hemos rellenado un cuestionario, hemos hablado de precios, los habéis aceptado y me dijo que no, que todavía estaban en ese proceso de, de ver con quién era, ¿no? y yo pensé ostras, pues igual igual que a mí hay 50 personas más no que están ahí viendo eh, si les dan la oportunidad o no entonces pues casi que yo prefiero no estar ahí eh, creo que es importante también estar con gente, trabajar con gente que te trate con respeto, es decir sin mentiras, porque a ti te pueden ofrecer una prueba y tú puedes decir que sí o que no, habrá copywriters que nunca hacen pruebas sin pagar, otros que digan que sí, esto cada uno es un mundo, cada uno es sus circunstancias y yo hoy no me voy a meter, pero que no te mientan, que no vengan a decirte que esto está perfecto y todo maravillosamente bien, si después me dices que justo lo contrario, ¿no? Creo que es importante, importante, importante destacarlo, ese fue el segundo. El tercer cliente al que le hice que no fue una casa de apuestas, eh, me llegó una casa de apuestas de Murcia, y que yo no la conocía, no es grande, es pequeñita, ¿vale? Y me dijo, bueno, pues que estaban buscando un copy para sus anuncios, para sus textos, para su web, para era un proyecto bastante grande, con un presupuesto bastante, bastante chulo, y que hubiera sido increíble meterme dentro, ¿no? Porque además creo que el negocio de las apuestas es enorme, es uno de esos sectores de locos, me gusta a mí el deporte, por lo tanto, encaja mucho. Lo que pasa es que yo con las apuestas, pues no estoy muy, muy alineado. Ojo, que no creo que sean malas per se, creo que esto es un mundo, es como el alcohol, el tabaco, que cada uno que haga lo que quiera con su vida, ¿no? pero sí que es algo con lo que yo no estoy totalmente alineado, ¿no? Entonces, dije, dije que no, pero ahí ya estaba trabajando solo por cuenta propia, pero dije que no porque ese precio no iba a impedir que yo, o sea, ese, ese cliente perdido, o dicho que no, no iba a impedir que yo llegara a final de mes, yo iba a llegar ya a final de mes, lo tenía más o menos montado, entonces, mal que mal, las cosas pues estaban ahí, tampoco se acababa el mundo. Y esto es muy importante, tenía esa posibilidad, tenía esa capacidad, tenía ese privilegio, por llamarlo de alguna forma, si a lo mejor hubiera estado en otro, en otro sector, en otra situación, quiero decir, pues a lo mejor no hubiera dicho que no. Y tampoco es porque sea algo que de alguna manera sea nocivo, que considere que sea nocivo. Simplemente que yo no acabo de estar cómodo con ese tema, ¿no? Porque igual que tampoco, aunque no se puede, haría copy para el tabaco, porque es una cosa que odio con toda mi alma, seguramente si me llega mañana Mao o Heineken o alguna de estas, pues sí que utilizaría, eh, sí, que, sí que aceptaría el encargo, porque aunque hace mucho tiempo, que no me tomo ni una cerveza, eh, ostras, al final es. Son... No, no es algo que me produzca un, un rechazo, ¿no? Entonces depende mucho de la persona, no hay que buscar tampoco una hiper mega coherencia en todo lo que hace cada persona, sino que analicemos cada caso por separado y decidas si sí o si no. Tampoco hay mucha más historia. Eh, otro cliente al que le dije que no fue a una carnicería bueno, eh, a los clientes que suelo decir que no lo que suelo hacer es, salvo el que iba así como muy de listo, se lo paso a otra persona y ya está, digo, oye mira, eh, yo no pero fulanito está en posición de poder hacerlo pim 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 no, pues por ejemplo y esta era una carnicería, que yo la carnicería no la hice porque yo soy vegano, entonces dije, pues no, me acabo de ver haciendo el copy para vender carne, la verdad. Y, y preferí pasarse a ser una persona de confianza que hizo un grandísimo trabajo, que salió todo hiper mega bien y que el chico quedó súper contento. Pero fue un poquito por lo mismo, porque yo sabía que iba a llegar a final de mes. Digo lo mismo que he dicho antes, si eso me llega a tocar un mes en el que necesito pagar el agua... Pues probablemente sí que lo hubiera hecho, ¿no? De hecho, yo no sé qué haría, y seguramente si lo cogería, si en vez de ser una carnicería contar fuera un restaurante con muchísimas opciones donde tocaron otras cosas, a lo mejor una cadena de comida rápida con mantonas, ¿no? Porque la cultura que tiene alrededor de, de esto, pues no estoy nada de acuerdo, pero otros espacios a lo mejor sí, es que no se puede saber, y por eso yo lo digo aquí, porque a veces parece que todo el mundo tiene las cosas súper claras, súper tal, pero yo no, de hecho a mí el tema de decir que no... A esta carnicería no fue de, pam, digo que no, sino que me tuve que pensar unas horas para decidir si sí o si no, si me merecía la pena, si no me merecía la pena, si lo consideraba bien, si lo consideraba mal, etcétera Además me llegó el encargo desde una persona cercana que yo conocía, ¿no? Entonces eh, hay que darle bien siempre estas vueltas porque es que si no es completamente imposible y hay que tenerlo muy, muy claro y que cada mundo es diferente, cada mundo tal y que hay que jugar bien las cartas. Así que nada, esos han sido los cuatro clientes a los que he dicho que no por motivos más allá. Luego he dicho que no a clientes por temas de tiempo, por temas de tal, pero sinceramente no creo que eso lleve a ninguna charla. Eh, creo que la conclusión de todo esto es que hay que decir que no, pero que hay que intentar ser coherente, pero que tampoco te vuelvas loco. Que veas la situación y que decir que no es un privilegio, ¿vale? Entonces, pues eso. Eh, hombre, yo te diría que no digas que no a una carnicería y mañana digas que sí a otra, porque entonces la primera vez decir tú que eres tonto, chaval, ¿no? Entonces estas cosas sí que pasan. Pero más allá de eso, no, no habría que darle tantas vueltas. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado este episodio en directo en Twitch del podcast, si lo estás viendo en directo muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, si lo estás escuchando en diferido tanto en las plataformas de podcasting como en YouTube, espero que estés teniendo un domingo maravilloso y nada más, que nos vemos esta tarde en YouTube con un nuevo vídeo y mañana en el podcast con un nuevo episodio del podcast.